0: La innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible a largo plazo. Frase de Jorge González. Mi traje rojo brillaba en esa sala de obscuridad. Y ahí estaba, otra vez yo, frente a las personas que estaban preparándome para la transmisión de mi segunda conferencia con ese grupo. Una de ellas se acercó a mí y me preguntó si traía mi propio maquillaje. Le dije que sí, y ella me puso polvo en la frente. Esta mujer aprovechó para decirme que mi plática anterior, la de hace un año, cambió su vida. Aunque a ellos solo los contrataron para hacer la transmisión, tuvo el honor de escuchar la plática y desde ese momento, se propuso escuchar el podcast en su totalidad y ahora trabaja en dos lugares, los cuales le ayudaron a salir de deudas y financiar su nuevo emprendimiento. Me dio una felicidad enorme que me dijera algo así. Me dijo que me iba a escribir un correo electrónico para contármelo todo. El camarógrafo le dijo algo y ella respondió que estaban listos. Mi amigo Jorge, del que hablamos en el episodio 70, me volvió a invitar a dar la conferencia de clausura de la convención de su empresa. 300 vendedoras y administrativas estaban sentadas en un auditorio en la Ciudad de México esperando la conferencia de clausura la cual iba a ser impartida por mí desde Monterrey. Me negué una docena de veces a hacerlo, pero Jorge me mandó varias hojas con hermosos mensajes de sus vendedoras de lo que significó para ellas la plática anterior. Y de paso, me mandó sus estados financieros del 2023. Me dijo que mi plática del año pasado fue clave para el crecimiento exponencial de ventas que tuvieron. No solo llegaron a este retador presupuesto que habían multiplicado por 10, sino que lo superaron de una forma que nadie había previsto. El post-it que venía en la carpeta de los estados financieros decía, Ahora necesitamos duplicar las ventas en el 2024. Y este año enfrentaremos por lo menos tres nuevos competidores de mercado, incluyendo a los chinos con mercancía barata. Será un año atípico, pero el cielo es el límite. Necesitamos escucharlo una vez más. Necesitamos a Chicha. <risa> Por supuesto, solté una carcajada que me hizo quedar como una loca frente a mis hijos. Y bueno, este narcisista aceptó dar la conferencia de clausura de su convención. Verdaderamente, con mi trabajo, mis empresas, cuatro velos y raptores y dos podcasts, no tengo descanso. Pero pensé que cientos de mujeres tienen una mejor vida gracias a la plática que les di el año pasado. Así que eso vale más que haber salido a cenar solo un par de reuniones en los últimos seis meses. Me vi en la pantalla que estaba frente a mí y por un momento pensé que así lucía la imagen de una Grinch antisocial. La verdad es que espero que cada que termine una temporada yo pueda tener un descanso, lo cual nunca pasa. Así que bueno, volteé a ver la pantalla y Jorge subió al estrado. Las porras de las asistentes fueron abrumadoras. Una recarga de energía al 100%. Jorge dijo, para clausurar esta convención, y se quedó en silencio. Después de unos segundos, continuó. No necesito presentar a la mujer que va a clausurar nuestra convención. El año pasado me dijo que no volvería a darnos una plática, pero la verdad es que creo que ella se encariñó con esta extraordinaria fuerza de ventas. Cada una de ustedes tocó su corazón y ahora la tenemos de vuelta en este cierre de nuestra convención anual. Los gritos, repitiendo el nombre de chicha, eran abrumadores. Se me puso la piel de gallina y me reí de forma nerviosa, porque no podía creer lo que estaba escuchando. La cámara me captó y mi cara se veía igual de roja que mi traje. Los gritos de las asistentes se escucharon aún más en alto, al punto que hizo una ligera reverencia. Las dos pantallas que estaban en el auditorio mostraban a esta mujer roja en su totalidad. Tanto de cara como de traje sastre. Jorge les dijo, ¿lo ven?, está abrumada porque considera que esta fuerza de ventas es lo mejor que hay en todo México. Yo aplaudí emocionada y las asistentes llevaron los aplausos a un nuevo nivel. La música tropical que pusieron de fondo llevó el festejo a una nueva altura. Jorge dijo, El año pasado, su plática causó que multiplicáramos nuestras metas del 2023. Su plática y la fuerza de voluntad de cada empleada de esta empresa hicieron que no solo llegáramos a esta meta ambiciosa, sino que la pasáramos con creces. Esta empresa se está posicionando como uno de los grandes jugadores en nuestro mercado por lo que es momento de escuchar algo irreverente, crudo, pero real, que nos puede llevar a descubrir nuevas alturas. Y junto con la retroalimentación de cada una de ustedes, trazar un plan de acción para este año y los siguientes cinco años de nuestra empresa. Las dejo con nuestra conferencista del día de hoy, nuestra conferencista de honor. Estivalis Delgado. Aplaudí al oír sus gritos. Me puse de pie y les aplaudí a ellas por este recibimiento tan increíble. Mis hijos estaban viendo la escena por FaceTime. Yo sostengo que para ser torero, no solo hay que serlo, sino parecerlo. Y bueno, estos aplausos le estaban mostrando a mis hijos hasta dónde han llegado las ideas de su madre. Me los imaginaba con la boca abierta viendo a todas estas mujeres emocionadas y preguntándose, ¿es por mamá? Después de un minuto de una increíble bienvenida, me senté y les dije, espero que al final de la conferencia escuche este nivel de alegría lo cual me festejaron de una forma abrumadora. Le hice una seña con la cabeza a la mujer que me había ayudado con el maquillaje, y ella le dio clic a la presentación. En el auditorio de la Ciudad de México estaban dos pantallas gigantes, una enfocándome a mí y la otra, la más grande, enfocando lo que traía preparado en la presentación. Así que bueno, era hora de empezar. ¿Querían escuchar a esta narcisista irreverente? <risa> Deseo concedido. Proyecté una foto de mis hijos de espaldas, los cuales tenían una bebida en las manos. Les expliqué que esos eran mis velociraptores, y ellos tenían una predilección especial por esta bebida llamada Prime. Esta es una bebida en base a agua de coco la cual tiene como promesa el hidratar al cuerpo después de una actividad física, como un Gatorade, pero el Prime es una bebida considerablemente más cara. Les dije, uno de mis hijos pensó que sería buena idea sembrar palmeras de cocos y producir esta bebida. Estaba muy cara por lo que podía ser un buen negocio venderla a esos precios. Bueno, quiero animar el espíritu emprendedor de mis hijos, pero también quiero que se beneficien de una mamá que ha cometido todos los errores del mundo. Así que le dije a mi hijo que haríamos un plan de negocios. Y empezamos con una lluvia de ideas. Mi hijo me dijo que podríamos sembrar palmeras. Y cuando dieran cocos, le sacábamos el agua, le ponemos vainilla y fresa, lo metemos a un bote, les ponemos una etiqueta y ¡pum! Ya teníamos una bebida carísima. Mi respuesta fue, ok, mi pequeño cavernícola. Primero, vivimos en un edificio. No hay un terreno para sembrar palmeras. Ahora, si conseguimos un terreno, las palmeras se tardan en crecer cinco años y después de ese tiempo empiezan a dar cocos. Además, las palmeras necesitan clima caliente, agua, arena y sal. En la ciudad en la que vivimos solo hay clima caliente Tendríamos que estarles aventando agua, sal y cuidándolas para que sobrevivan. Mi hijo me dijo, me puedes financiando y yo cuido las palmeras. Las risas de las asistentes se escucharon en alto. Le contesté a mi hijo, primero podrías aprender a conjugar el verbo financiar. <risa> Bien por ti, por saber lo que significa. Y bueno, ¿puedo considerar prestarte dinero para cuidar palmeras después de que terminemos este plan de negocios? Los aplausos se escucharon en alto. Le contesté a mi hijo, rascándome la cabeza, Creo que estarías en quiebra antes de que las palmeras dieran el primer coco. Posiblemente ya estarías aplicando para la universidad y yo todavía estaría echándoles sal a las palmeras para que sobrevivan, como si fueran mis mascotas. Así que esa idea estaba descartada. Y le planteé lo siguiente. Digamos que queremos hacer una bebida energizante extraordinaria. ¿Qué te parecería si conseguimos a una empresa en Jalisco para que corte los cocos de la playa. En Puerto Vallarta hay millones de cocos. Le pagamos para que el agua de coco la hagan polvo, nos manden el polvo, y así el transporte saldría más barato. Lo hacemos en Puerto Vallarta porque no se los podemos pedir a los chinos. Solo Dios lo que nos mandarían. Entonces, aquí en Monterrey, ciudad industrial, Convertimos el polvo otra vez en agua de coco, le aplicamos la receta secreta y la envasamos. Los botes de plástico sí se los podremos comprar a los chinos por baratos. Y las etiquetas las mandamos hacer con alguna de mis amigas. ¿Esa te parece mejor idea que sembrar las palmeras? Mi hijo se quedó viendo hacia arriba y me dijo, el dinero se lo van a quedar los de Jalisco y los chinos. ¡Ajá! Ahí lo quería llevar. Le respondí, ya te hablé de un concepto llamado el equilibrio de Nash. Para hacer negocios, tienes que hacer ganar a las demás personas. No te puedes quedar con todo el pastel para ti. Así no funciona el mundo y el que lo crea, no es empresario o es un principiante. La realidad es que la mayor parte de la ganancia se la van a quedar las empresas que vendan las bebidas, Soriana, Walmart o Amazon. Y dado que mi hijo es numérico como su madre, le dije, mira, hablemos de dos planes. El plan A. Compramos polvo de agua de coco por un peso, le ponemos saborizantes por otro peso, le ponemos etiqueta con otro peso y le compartimos la mitad de la ganancia a Soriana o a Amazon para que nos venda estas bebidas. O plan B, esperamos cinco años tirándole sal a la palmera en un lugar que no es propicio para que una palmera crezca y nos gastamos todo el dinero en este vivero de palmeras sin vender nada en cinco largos años. Mi hijo me respondió que con esa explicación era obvia su respuesta. Y de ahí seguimos con más ideas de cómo ahorrar y cómo podíamos comercializar estas bebidas. Con esta explicación tan simple, les pregunto a todas ustedes. ¿Pueden creer que hay personas en este país que creen que debemos de refinar nuestro petróleo? ¿Por qué queremos plantar y hacer crecer nuestras propias palmeras si alguien más puede extraer y procesar ese recurso de una forma más barata por nosotras? Y otra vez, escuché un silencio absoluto. Un silencio que me hacía pensar que, una vez más, dejé frías a todas las personas en ese auditorio. Hagamos un cálculo con información que es pública. Nos cuesta 14 dólares sacar un barril de petróleo. He escuchado que se habla de 3 dólares. La verdad, eso sería el equivalente a ya tener las palmeras maduras y que los cocos bajen solos. Entonces, empezamos con 14 dólares. Digamos que mantener las palmeras nos cuesta lo siguiente. 11 dólares de gastos de plataformas y nóminas de personal operativo. 10 dólares para pagar gastos de ventas y administrativos. Además, gastos de sindicato. 9.7 dólares para pagar una deuda que se incrementa día a día, lo que nos da un total de 47 dólares. A eso hay que sumarle los impuestos a la producción para llegar al gran total de 58 dólares por barril. Pongámoslo en números cerrados, 60 dólares por barril. Eso es lo que nos cuesta tener un barril listo. No porque el petróleo se almacene en barriles, sino porque es la medida en la que se cotiza en el mercado. Si los precios del petróleo se han mantenido consistentemente por encima de este precio, sería bueno preguntarse, ¿por qué Pemex, Petróleos Mexicanos y Petróleos de Argentina son las únicas dos petroleras en el mundo que pierden dinero. ¿Por qué las petroleras en Estados Unidos, Noruega, Arabia Saudita, China, siguen ganando dinero de una forma acelerada, mientras nosotros lo perdemos de forma desastrosa? Aquí alguien muy inteligente podría decir que las ganancias se van a financiar a los programas sociales. La respuesta es, desde hace unos años, esa ganancia es muy pequeña. Díganme una cosa, ¿no sería mejor licitar estos proyectos a extranjeros y que ellos se encarguen de extraer el petróleo, refinarlo y nosotros finalmente venderlo? Parece algo diabólico el entregarles a los extranjeros el poder de nuestros recursos naturales. Bueno, veámoslo así. Les pagaríamos a estos extranjeros 20 dólares por sacar el petróleo y refinarlo, en lugar de nosotros producirlo a 60 dólares. Si el barril llega a 100 dólares, ¿qué resulta mejor negocio? ¿Que los extranjeros nos den el barril listo para vender a 20 dólares o nosotros producirlo a $60 dólares por barril. Ojo, las reservas de petróleo son nuestras. El agua de coco es de nosotros. Solo que pondríamos su operación en manos de expertos, dejando a un lado la idea equivocada de que somos eficientes sacando petróleo, cuando la realidad es que, con todos los gastos y la corrupción que reina en esta empresa, Terminamos con pérdidas por echarle sal, agua y recursos a las palmeras por años, solo por decir, las palmeras son de los mexicanos. Ya no les pagamos a extranjeros por procesarlas. Producimos agua de coco. La expropiación de las palmeras es un orgullo nacional y es un día festivo. Efectivamente, es un orgullo nacional que el petróleo sea de la nación. Es un orgullo nacional que podamos recibir dinero de ese recurso natural. ¿Quién dice que el proceso de sacarlo también debe de ser un orgullo nacional? ¿Quién nos hizo creer algo tan equivocado? Si se lo damos a expertos, tendríamos ciudades menos contaminadas, más dinero para hospitales, para estancias infantiles, para programas de apoyo a empresarias, para ferias internacionales y para atraer inversionistas a este país. Pero parece que los países latinoamericanos van en una dirección contraria. No debemos darles estos proyectos a extranjeros. No queremos comprar luz eléctrica barata producida por extranjeros o particulares. Queremos refinar nuestro propio crudo. Queremos producir nuestra propia luz, aunque esto nos cueste a nuestros bolsillos tres veces su precio. Bueno, el orgullo de hacer crecer nuestras propias palmeras en lugar de comprar el agua de coco ya lista, nos hace perder dinero. ¿Pueden imaginarse que los recursos ganados generen esta infraestructura? En las pantallas se proyectaron las imágenes de las carreteras americanas, centros de investigación, universidades públicas de primer mundo en Boston o Chicago, o de edificios primermundistas en Nueva York y Chicago. Les dije, pueden imaginarse a este hombre que está trabajando en una plataforma petrolera, en su lugar que esté estudiando en una de las mejores universidades del mundo, gracias a los excedentes de lo que gana un país por venta de petróleo y luego convirtiéndose en un empresario petrolero que haga la exploración o la refinería más eficiente que los mismos extranjeros que cree patentes y que llegue el momento en el que, gracias a estos excedentes, podamos ser más eficientes refinando crudo que los mismísimos árabes. Es un círculo virtuoso. Recibimos más dinero, invertimos el dinero en capacitación y en hacer profesionales, lo que hace que estos empresarios paguen más impuestos lo que lleva a una vida de crecimiento económico y riqueza creada por los habitantes de este país. Les dije, los profesionales en los países primermundistas están creando formas de extraer y refinar el crudo, lo que hará que nuevas tecnologías disminuyan su costo de refinarlo. Dado que nuestra petrolera pierde dinero, díganme, ¿cuántos recursos podrán invertir en innovación y desarrollo? Bajé la cabeza, hice una mueca, vi directamente a la cámara y les dije, mientras otros países invierten sus excedentes en capacitación, innovación y desarrollo, hay otros países como el nuestro, que prefieren invertir estos excedentes en seguir haciendo crecer palmeras en un lugar donde no es propicio que crezcan. Javier Milei, el nuevo presidente de Argentina, dijo que para salir de la crisis era necesario privatizar las empresas que estaban manejadas por el gobierno, mal manejadas. La Aerolínea Nacional, las redes ferroviarias, los medios de comunicación estatales, la empresa de agua y, eventualmente, la refinadora de petróleo estatal y la Compañía Eléctrica Nacional. ¿Por qué este hombre quiere vender este patrimonio que, en palabras de la oposición, es de los argentinos? La respuesta es sencilla. Porque estas empresas pierden dinero. Porque los argentinos están pagando impuestos para que estas empresas sigan operando. Y esto está profundizando la crisis económica. Esto les cuesta el orgullo de decir que es patrimonio de la nación. Porque las que los manejan son políticos, no empresarios. Porque es hora de que estas empresas pasen a manos de expertos salgan de números rojos, empiecen a ganar dinero, a pagar impuestos y a empezar a competir en el mercado bajando el precio para los consumidores. ¿Qué hay de malo en permitir que otros ganen para que nosotros también ganemos? ¿O es preferible que todos perdamos antes de permitir que otros ganen? Esa forma de pensar, la hemos tratado largo y tendido en el podcast. Espero que ya hayan escuchado el episodio del equilibrio de Nash, por lo que esta mentalidad de no permitir que los expertos ganen es el equivalente a querernos ir por la rubia. El problema es que a la rubia le gusta ganar dinero. Es un barril sin fondo, por lo que terminamos perdiéndolo todo. Quiero decirles que vi una noticia de un aeropuerto que se construyó por el ejército. A la hora de la inauguración, había cientos de goteras en el edificio y el piso estaba lleno de agua. Vi comentarios de la noticia en el periódico digital de la ciudad. Había personas diciendo, ese es el problema de darle a inexpertos el proyecto. Siempre es lo mismo. Ineptitud al máximo. El ejército debería de estar cuidando las calles. Pero también había otros comentarios que decían, siempre viendo el lado negativo con ideas neoliberales. Todas las estructuras del mundo tienen goteras. ¿A poco en su casa no tienen goteras? ¿Qué hacemos con este hombre que piensa que es normal tener cientos de goteras en un aeropuerto internacional? ¿Piensa que muchas señoras con trapeadores arreglan el problema? ¿Qué pasa si este hombre llega a ser el presidente de este país? ¿Queremos a este hombre con sus buenas ideas ejecutando megaproyectos? La respuesta es no. Los aeropuertos internacionales no tienen ni goteras, ni señoras contrapeadores arreglando el problema. Si esto pasa en Estados Unidos y llegan a aparecer goteras, demandan al contratista que lo hizo. Incluso pueden cerrar la terminal para hacer una revisión exhaustiva de los errores de la construcción. Aquí aplica lo de al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dicho sea de paso, mis respetos para el ejército que nos cuida en las calles. Siempre les digo lo mismo a mis hijos. ¿Qué ha hecho en su vida el político por el que votarán? La conclusión resulta sencilla. Lo mismo hará en el gobierno en el cual sea electo. Las dos pantallas me reflejaron. Sonreí ligeramente y les dije, de todo corazón, si hay personas en este auditorio que todavía piensen que debemos de seguir financiando la incompetencia y la ineptitud con nuestros impuestos, en lugar de recibir una mayor ganancia por recursos naturales, cediendo este proceso a terceros, a extranjeros y particulares, por favor, les pido muy atentamente que en este momento levanten la mano. Esperé alrededor de 10 segundos y al ver que nadie subió la mano, sonreí y les dije, ¡Qué bueno que fue suficiente la explicación! Porque no traía un plan B en caso de que la mitad de ustedes subieran la mano. Unos aplausos y sonrisas se vieron y se escucharon en la pantalla. ¿Qué es más fácil? Decir mentiras fáciles o verdades incómodas. Imaginemos a un político decir, el precio de extraer agua de coco ya es mínimo, casi cero. Tenemos miles de palmeras sembradas que dan cocos y a más mexicanos con más empleos. Y una imagen de las personas cortando cocos con machetes y sacando el agua de los barriles se proyecta en la pantalla. Gracias a nuestros esfuerzos, el país se ha beneficiado. Ya no le estamos dando nuestro patrimonio a extranjeros. En unos años, produciremos el 100% de agua de coco que nuestro país necesita. O bien, decir, la verdad incómoda. La inversión que hicimos para sembrar palmeras ha sido tan alta que terminamos perdiendo por nuestra necedad de sembrar palmeras en un lugar que no es apto y procesar agua de coco sin la tecnología para hacerlo. Tuvimos que importar más agua de coco para disfrazar esta incompetencia, al punto que somos una de las dos únicas productoras de coco perdiendo dinero a nivel mundial como si fuéramos un barril sin fondo. ¿La mentira fácil? Siempre le ganará a la verdad incómoda. Quiero decirles que la innovación se define como el proceso en el que se transforma un producto o se incorpora un proceso novedoso de fabricación o de comercialización. Hagamos la comparativa de innovación en este ejemplo. Pusieron en la pantalla a unos hombres cortando cocos con un machete y poniendo el agua en unos barriles. Una vez que le sacan el agua, algunos de estos cocos se regalan para que los vendedores ambulantes vendan el coco con limón en la playa, con la leyenda, dando empleo a ciudadanos locales. Después, les puse un video de una planta procesadora de coco, con un aparato sofisticado llamado decorticador. Este aparato Está programado para aprovechar y empaquetar todo en el coco. El agua, el aceite, la pulpa y la cáscara. Este video lo pueden ver en YouTube como Así se hacen los productos del coco. Es un proceso innovador que logra empaquetar con calidad máxima todo lo que el coco representa, prácticamente sin interacción humana. Quiero decirles que gracias a que no aprovechamos la tecnología al día de hoy, México es el tercer importador de derivados del crudo a nivel mundial. Tendencia que no cambiará con el tiempo, no con las políticas actuales. Si queremos salir adelante, necesitamos reconocer a nuestra competencia. El peor enemigo de la innovación es el pasado. Aferrarnos al pasado y pensar que antes funcionó un proceso cuando este mundo ya no existe. Enfocarnos a lo regional, a lo hecho en casa, cuando hay millones de personas en el mundo enfocándose a ir a ferias internacionales para conocer procesos innovadores en otros países, comprarlos más baratos y con mayor calidad y venderlos en su país, ganando una plusvalía extraordinaria. Quiero decirles que los países líderes en innovación son Suiza, Suecia, Estados Unidos, Inglaterra y Singapur. Después de los grandes, ya muy abajo, encontramos a Lituania, República Checa, Malasia, Grecia, incluso con la crisis económica tan fuerte que está pasando. Tailandia, Croacia, y después de todos estos pequeños países, encontramos a Brasil y a Chile. Y en el lugar número 58, después de la isla de Mauricio y de las Filipinas, tenemos a México. ¿Por qué los países latinoamericanos no invierten en innovación? La respuesta es sencilla. Los gobernantes prefieren quitar el presupuesto de la innovación y darlo como apoyos en directo a sus ciudadanos. Como dije en la frase del inicio de este episodio, la innovación constante es la única forma de mantenerse competitivo, porque ninguna ventaja es sostenible a largo plazo. El resultado de no hacer inversiones en innovación el día de hoy lo veremos en 10 años. Y cualquier ventaja que tuviéramos en procesar cocos con machetes quedará como una reliquia del pasado. Nunca es tarde para empezar. Es momento de dejar de ver al pasado con nostalgia y prepararnos para el futuro viendo a la innovación como algo necesario. Les puedo decir que la competencia es lo que nos hace salir de nuestro confort o nuestra complacencia. También de nuestras falsas creencias. La competencia no es nuestro enemigo. Es el tiburón en el estanque que nos hace seguir nadando aceleradamente. Y con unas frases del podcast... Acabó mi presentación con el aplauso de la audiencia y de mis hijos, los cuales estaban brincando emocionados por esta mamá que no solo los coachea a ellos, sino que invita a más personas a acabar con las ideas equivocadas que les programaron en su vida. Barreras que tienen que ser derribadas. Un mar tranquilo nunca hizo a un buen marinero. Y en este podcast, no hay nada de tranquilidad. <ríe> Sean ustedes bienvenidas al episodio 80, el episodio final de la octava temporada de este podcast. ¡Qué increíble momento en el que esta temporada finaliza! Parece que fue ayer cuando la empezamos. No creo que esta vez se me aparezca un doctor neoyorquino o unos empresarios colombianos, por lo que tenga que aplazar por meses la siguiente temporada. Ahora, solo tengo que encontrar inspiración y significado para elaborarla. La buena noticia acerca de esta podcaster es que cada día de su vida encuentra inspiración. Vivo y aprendo. Y desde los momentos cúspides de mi vida hasta una cena con sushi de mis hijos, siempre habrá opción de probarles el punto que les quiero transmitir. En este episodio, el número 80, empezamos hablando de algo sumamente relevante en la vida de cada una de nosotras como personas y como país. La innovación. Este mecanismo en el que buscamos nuevas formas, formas novedosas, de elaborar o comercializar un producto o servicio, que nos haga obtener un mayor beneficio al comercializarlo. ¿En dónde encontramos y cuándo perdemos la innovación? Bueno, para contestar esta pregunta, el día de hoy hablaremos de una película que se acaba de estrenar hace apenas unos meses. Una película que he tenido que ver dos veces porque la cantidad de información que presentaron fue inmensa y muy enriquecedora. Esta película se titula Blackberry. Quiero decirles que cuando vi que estaba anunciada, casi se me sale el corazón de la emoción. Yo amaba con toda mi alma mi Blackberry hace 13 años, por lo que me encantó volver a vivir el recuerdo de este hermoso teléfono, hermoso e innovador que yo amaba con toda mi alma. La historia de la película está basada en el libro La verdad no contada sobre la historia de la creación y la épica caída de la Blackberry. Permítanme describirles los personajes de la película de esta manera. La imagen central de la película muestra a un genio tecnológico al cual le ponen una imagen de un foco encima de la cabeza, <ríe> y a un tiburón corporativo, al cual le ponen unos cuernos en esta publicidad. Ahí sabemos quién es el creativo y quién es el estratega. La película empieza con un discurso de un hombre diciendo, la persona que pueda poner una computadora en un teléfono conquistará el mundo. Hay internet gratis en todo Estados Unidos y nadie lo está usando. Mike, que es el genio tecnológico, el del foco, trata de venderle esta computadora con tamaño de teléfono a un hombre llamado Jim, el cual es el de los cuernos, el estratega. Jim ve el futuro de este teléfono con teclado y le hace una propuesta. Quiere ser el dueño de una tercera parte de la compañía. Es decir, vamos a dejar de pelear en las ligas sencillas. Vamos a los pesos pesados, lo cual hablamos como el quinto bloqueo, el pelear solo en las ligas sencillas. El estratega, el tiburón corporativo, el cual es Jim, le dice, sé cómo vender tu teléfono. Sé cómo mercadearlo y sé a quién vendérselo. Esas personas con las que quieres negociar son piratas. Y a lo único que le tienen miedo los piratas son a los tiburones. ¡Eso! Este tiburón es un cazador, como cualquier miembro de esta comunidad y esta podcaster. Es decir, somos vendedoras. Mike acepta y aquí empieza este tiburón a hablar por teléfono con varias compañías para mostrar este teléfono con teclado. Y va a hablar con el gigante de la telefonía en Estados Unidos, el cual es Verizon. Muestra este teléfono con teclado y les dice, esta es la BlackBerry. Como nota, no estamos hablando de un aparato como el que conocimos. Estamos hablando de un aparato Frankenstein que construyeron yendo a un Best Buy y uniendo piezas de diferentes aparatos. El hombre creativo y el estratega, es decir, el tiburón, lograron crear este hermoso aparato. Y Verizon les dice, vamos a vender este aparato juntos. Y se le empiezan a creer. Y dicen, tenemos que ensamblar en Estados Unidos esta maravilla, porque tiene que ser una obra de arte. Y eso hacen. El genio tecnológico y el tiburón lograron hacer una innovación real. Verizon les dice, es un teléfono con computadora. Mike contesta, no. De hecho, es la computadora más chica del mundo. Lo lograron, lo que nadie había podido hacer. Después, Mike descubre que se pueden conectar mandando mensajes por Blackberries con un messenger, algo como lo que hoy conocemos como un WhatsApp. Y no solo eso, los mensajes entre las Blackberries no se pueden hackear. Este messenger es extraordinario para la comunicación entre ejecutivos de empresas. El tiburón no logra distinguir entre mandar mensajes de texto y usar el messenger, hasta que dice en voz alta, estamos creando mensajes ilimitados gratis. Solo podrán obtenerlo en la BlackBerry. Y empieza el boom de la BlackBerry pero venden de más, y se les cae la red de Verizon porque la saturaron. Jim, el tiburón, contrata a varios ejecutivos claves de Google y otras empresas tecnológicas. Es decir, contratan a todos los Rocky Balboas tecnológicos del mundo. El tiburón les da un contrato sospechoso en el que les dice... Perímetro por apotema igual a te voy a pagar 10 millones de dólares cuando la BlackBerry sea un éxito. Y todos estos ejecutivos a los que contrataron llegan a solucionar el problema de la saturación de la red. Y siguen vendiendo Blackberries como si fueran pan caliente. Yo les compré varias. Todo era un sueño de hadas, hasta que un hombre llamado Steve Jobs da a conocer la noticia de un nuevo prototipo, el iPhone. Les dice, vamos a tener un iPod, un navegador de Internet y un teléfono en un solo aparato. Es más, haremos una pantalla gigante en el iPhone. Mike, viendo esta presentación, niega que el iPhone les pueda quitar mercado. La BlackBerry es el invento. No solo eso, Steve Jobs acaba de contratar al director de AT&T para comercializar el iPhone, el Rocky Balboa de la tecnología y la telefonía. Y por si fuera poco, Apple va a desarrollar un mercado de apps va a tener al mundo entero desarrollando apps, mientras la BlackBerry está configurada para desarrollar solo aplicaciones propias. Mike va con Verizon y les dice, Les presento a la BlackBerry Bold. Va a tener un GPS. Los ejecutivos de Verizon le responden, Oye, creo que no escuchaste. Apple va a sacar el iPhone. Tu GPS va a ser insignificante. Apple va a tener literalmente a cada programador del planeta desarrollando apps. Pensamos que nos ibas a traer aquí un prototipo que fuera a destruir el iPhone. Pero no, es más de lo mismo. Mike se apanica y dice que va a ser una BlackBerry como el iPhone. Aquí mis Minions saldrían a decir, no es el diseño, es la App Store y que miles de desarrolladores van a subir a la tienda de Apple, Fortnite, WhatsApp, Waze, bancos digitales, Uber, Zoom. Además, ibas a poder escuchar música desde tu teléfono porque Steve Jobs Convenció a las disqueras y a los artistas que les dieran los derechos de reproducir su música en su Apple Music. Mike falló en entender que ya no estaba innovando. El creativo dejó de crear. Y el tiburón corporativo dejó de vender porque se la pasaba paseando en su avión queriendo comprar equipos de hockey. Y bueno, ya perdida la pelea antes de empezarla, le dan una buena idea a Mike. Mandemos hacer las nuevas Blackberries a China. Al fin y al cabo, ¿qué puede salir mal? Solo es una conexión de cables. Así bajamos los costos y podemos tener las BlackBerry Storm en el mercado a tiempo para competir con el iPhone. Mike sigue en negación. Dice que el iPhone va a consumir 5,000 veces más datos que la BlackBerry. No puede terminar siendo un éxito. Y manda a hacer estos aparatos con los chinos. Digamos que en términos de este episodio, se pusieron a sembrar palmeras en un lugar que no era propicio para hacer crecer cocos. Nuestro tiburón habla con AT&T. Le reclama que los ha hecho ricos vendiendo millones de minutos con su Blackberry. El director de ATT le contesta la frase que considero más relevante en toda la película. Le dice, el problema con los minutos es que en un minuto solo hay un minuto. Traducción. Ya no cobraremos a los usuarios por minutos de llamadas. Ahora cobraremos por gigabyte. El mercado ha cambiado. Ya no necesitas tu teléfono inteligente para hablar por teléfono. Ahora lo necesitas para navegar en redes sociales. ¿Cuál fue el resultado de mandar manufacturar a China las BlackBerry Storms? Bueno, reciben miles de Blackberries, las cuales estaban pésimamente manufacturadas. Mike empieza a arreglar personalmente cada una de las Blackberries defectuosas, pero esto sería el equivalente de pelar un millón de cocos con un solo machete. Resultado, prácticamente cada usuario que le era fiel a la Blackberry terminó regresándole la BlackBerry Storm a Verizon por considerarla una porquería y estos usuarios se fueron a comprar un iPhone, yo incluida. Verizon demandó a la BlackBerry por proveerles productos defectuosos y la BlackBerry de tener el 45% del mercado en telefonía hoy tiene el 0% del mercado. ¿Por qué fracasa de forma desastrosa la BlackBerry? Primero, porque llega un producto como el iPhone a competir al mercado. No puedes ver a esta maravilla y decir, el iPhone no nos va a pegar en nuestras ventas. Se llama soberbia empresarial. Esta soberbia hizo que esta compañía dejara de valer miles de millones de dólares y ahora valga cero dólares. Segundo, un producto innovador lo mandas fabricar con el mayor profesionalismo del mundo. De eso estamos hablando. Es como si quisieras extraer todo el coco y rechazas el decorticador para partir cocos y pones a unas personas con machete pensando que van a hacer el mismo trabajo. ¿Qué chiste tiene pelar un coco? Lleva un proceso de profesionalismo, el cual no pueden dejarlo en manos de proveedores ineptos. Y Mike lo dejó en manos de los chinos. Tercero, no era el teléfono con una pantalla grande. Era la App Store, el iPod, la música, el navegador de Internet. Era Steve Jobs cambiando la historia del mundo. Mike pensó, con fabricar una blackberry parecida al iphone arreglaría el problema la realidad es que ya no innovaba y ahí se hundió su barco y es ahí cuando mike solo escuchó al silencio de su cordero alguna duda acerca de la importancia de la innovación y de poner en manos de expertos su fabricación <risa> De la innovación hablaremos en la novena temporada. Es un concepto al que tendremos que ponerle mucha imaginación para explicarlo. Pero antes de dar este gran paso, hagamos un resumen de los bloqueos que tenemos que derribar en esta temporada. No podemos empezar a correr sin antes empezar a caminar. Aquí vamos. El primer bloqueo a derribar en esta temporada lo vimos en el episodio 73 es el darnos cuenta del silencio de nuestro cordero. Necesitamos empezar a escucharlo de nuevo. El segundo bloqueo lo vimos en el episodio adicional al número 73 y es no dejar que las personas tiren su basura en nuestra mente. Hay personas que están tan saturadas de basura que andan buscando en dónde aventarla. El tercer bloqueo es nuestro hide, el monstruo mental que le reporta a un amo. Pusimos como ejemplo las redes sociales. El cuarto bloqueo a derribar es el de evitar encogernos para pertenecer socialmente. Hay veces que debemos de ser la flor que crece en la sombra para evitar ser una galleta sonriente igual a las demás. El quinto bloqueo pelear en las ligas sencillas, las ligas equivocadas. La historia de la BlackBerry nos lo muestra. Fueron a contratar a los grandes ingenieros del mundo. Sabían que solo podían competir con innovación. Desgraciadamente, se toparon con el mayor innovador del mundo. El sexto bloqueo de esta temporada, oír al coach equivocado en nuestra esquina. No queremos a alguien diciéndonos, ponte a sembrar palmeras allá afuera. ¿Qué chiste tiene? Queremos a alguien que nos diga, nunca he escuchado una taradez tan grande en mi vida. El séptimo bloqueo para tratar en esta temporada es disfrazar de un gigante a nuestro miedo. El octavo bloqueo de esta temporada, el cual es crudo, pero lo podemos llamar el buscar aprobación de personas utilitarias. El resultado en nuestra vida siempre será decepción y asientos vacíos. El noveno bloqueo de esta temporada es la deuda emocional eterna. Es momento de alejarnos de todas aquellas personas que quieren beneficiarse de nuestro trabajo es hora de detener en seco a todas las personas que a través del chantaje y la manipulación quieren obtener algo de nosotras. El décimo bloqueo, el concepto de heroína en lugar de la antiheroína. Es decir, no podemos ser la heroína clásica que hace todas las cosas correctamente en un mundo de perfección. Así no funciona. Somos las antiheroínas, aquellas que cometen errores pero finalmente terminan salvando a su familia con su trabajo y su constancia. Estos son los bloqueos que tenemos que seguir derribando en nuestra vida día con día. Estas son las barreras que enfrentamos que están evitando que podamos tener una mayor posibilidad de éxito en nuestra vida. ¿Queremos ser una mujer que solo ve salir el sol cada mañana? ¿O queremos convertirnos en una mujer que mueva el producto interno bruto de un país? ¿Queremos creer en teorías de la conspiración para justificar el éxito ajeno? ¿O queremos señalar nuestra imagen en el reflejo y decir, hey, el problema eres tú? Es momento de situarnos frente al espejo, y saber que no es una pelea contra los malvados del mundo, sino tú contra ti. No importa si terminamos en el piso, se vive un día a la vez. Somos la mujer que debe dejar un mundo diminuto y decide entrar a unas nuevas ligas. Somos las que no nos enfocamos en buscar justificaciones absurdas en Internet de por qué alguien tiene tanto éxito. Y nos negamos a creer que hay héroes que nos van a salvar, los cuales necesitan nuestro apoyo. Es hora de cambiar el juego. Evolucionar al punto que no tengamos que contratar publicidad, sino seamos nosotras las que llevemos la publicidad a terceros y hagamos ganar con nuestro trabajo a los demás. Es hora de escuchar la voz de nuestro Cordero. Es hora de dejarle de hacer justicia a terceros abrumadas con un complejo de salvadoras y olvidarnos de que a las que realmente necesitamos salvar es a nosotras mismas. Hacernos justicia. Dejar de apoyar en redes sociales a terceros pensando que así estamos sumando al mundo. Es momento de dejar de escuchar a supuestos peleadores sociales. La peleadora debe ser nuestra alma de empresaria que necesita dinero en los bolsillos para alimentar a su familia. La que necesita trabajar para alcanzar el nivel más alto de satisfacción personal de un ser humano. Sentirse productivo. No somos aquella flor que sonríe y voltea a ver el sol. Somos la flor que ha crecido en las sombras y desde ahí ha desarrollado una habilidad para poder vivir su vida de forma diferente a las demás. La rara, la rebelde, la irreverente. Somos aquella flor que se asemeja a un pájaro carpintero, con un objetivo fijo y muchas repeticiones hasta lograrlo. Estamos lejos de creer que un golpe de suerte, como el de Juan del Diablo, nos llevará a la abundancia en nuestra vida. Somos aquella flor que tiene miedo, pero decide que el miedo es una elección. No disfrazamos al miedo de gigante en un intento por decir, no puedo. Somos aquella flor que decide reconocer quién está a nuestro lado por conveniencia. Somos aquella flor que nunca estará vieja y rota, sin importar cuántas velas haya en nuestro pastel de cumpleaños. Siempre es momento de un nuevo amanecer. La vida está llena de segundas oportunidades. La vida nos da siempre una oportunidad para un nuevo comienzo, sin importar cuántas veces hemos caído noqueadas a la lona. Es momento de hacer de nuestra vida algo tan productivo que a todo nuestro alrededor se le denomine con nuestra versión. Podcast irreverente, versión Stivalis. Trabajo continuo y efectivo, con el nombre en tu versión. Una vida libre de deudas y con una considerable cuenta de ahorros con tu nombre después de la palabra versión. Siempre podrás contar con esta Rocky Balboa en tu esquina diciéndote que la vida está llena de segundas oportunidades. que es tu elección seguir en las sombras o salir a vivir un nuevo amanecer? Un camino de mil millas empieza con un solo paso. En palabras de Taylor Swift, a veces creo que todas a mi alrededor son unas personas lindas y atractivas y yo me siento la mujer gigante caminando en la montaña. Ahí es cuando nos damos cuenta de que además de escalar constantemente en la montaña, caernos y volvernos a levantar como lo hizo Michael Jordan, hemos crecido como mujeres y como empresarias al punto que consideramos diminutas las situaciones a las que alguna vez les dimos importancia. Te escucho, Taylor. De todo corazón, muchas gracias por escuchar este contenido irreverente de esta antiheroína por excelencia. Muchas gracias por ser parte del extraordinario 19% que se ve en el espejo y dice, ¡Hey! ¡Hola! ¡Soy yo! ¡El problema soy yo! Lo que nos lleva a decir, ¡Soy yo la que puede cambiar mi realidad! Muchas gracias por escuchar la octava temporada de este podcast. No olvides escribirme en tu plataforma de podcast preferida. Quid Pro Quo. Me sumas muchísimo haciéndolo. Muy pronto, la novena temporada de este proyecto de vida. De este pájaro carpintero narcisista. Mis Minions se despiden de ustedes con lagrimillas vestidos de las eras de Taylor Swift con un letrero de pronto estaremos de regreso. Muchas gracias por ser parte de esta comunidad. Soy Estivalis Delgado y esta es la clausura de la octava temporada de Sempieza de Cero.